0: es scheint, als wärst du nicht du selbst, als würdest du dich, wenn du in den Spiegel guckst, nicht wiedererkennen, als würde, naja, die Welt ganz grau sein und irgendwie du gar nicht mehr wissen, wer ist eigentlich der Mensch da, der mir da im Spiegel entgegenblickt. Hallo, willkommen zurück. Ja, wir starten heute in eine neue kleine Miniserie. Ich liebe es immer, wenn man so ein bisschen ein Konzept hat, wenn wir uns ein bisschen gemeinsam, vielleicht über zwei, drei, vielleicht sogar vier Folgen, über ein bestimmtes Thema unterhalten, wobei die Unterhaltung natürlich mehr einseitig verläuft, weil wir uns eben nicht im Dialog austauschen können. Aber ich freue mich immer sehr, dass du einfach zuhörst, mir dein Ohr schenkst und ich einfach so meine Gedanken mitteilen kann, was eben nicht bedeutet, dass das hier alles immer ganz objektiv ist und einfach nur Fakten dargelegt werden, sondern es hat natürlich ganz viel auch mit meinen persönlichen Meinungen und eben auch Einstellungen zu tun. So passiert es eben auch, dass ich vielleicht hier von Dingen erzähle, mit denen du nicht ganz konform gehst. Und das ist völlig in Ordnung. Wir müssen uns nicht Einig sein. Hier der Podcast dient dazu eben natürlich auch viel Wissen rund um hormonelle Regulation dir zu bieten, aber ist eben auch tatsächlich dazu da, dass ich so meine Gedanken dir mitteile. Und das wird vielleicht dann bei dir ganz anders sein, dass du zu bestimmten Themen ganz andere Einstellungen hast und das ist völlig in Ordnung. Und ich sag das, weil ich gerade als ich hier vor ein paar Wochen die Ernährungsfolge die einfache Ernährungsformel mit dir geteilt habe, auch Feedback bekommen habe, dass das, was ich da erzählt habe, nicht so gut gewesen wäre. Dass es natürlich mit vielleicht dem grünen Smoothie nicht optimal wäre und dass ja mit der Rohkost nicht in Ordnung ist und, und, und. Ähm, und das ist völlig in Ordnung, dass du diese Meinung vertrittst. Und es ist aber auch völlig in Ordnung, dass ich für mich eben diesen Weg mit dem grünen Smoothie gefunden habe, einfach weil es darum geht, dass jeder Mensch, jede Frau, aber auch natürlich jeder Mann ein ganz eigenes Ernährungskonzept hat und es eben ganz individuell ist, was verträglich ist und was nicht. Und es gibt natürlich so viele Strömungen, ganz besonders, wenn es um Ernährungsgewohnheiten gibt, dass man heute nicht mehr sagen kann, okay, nur das eine passt für jeden, sondern da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Und deshalb bitte ich dich an dieser Stelle einfach offen zu sein und nicht alles natürlich hier ähm, immer für bare Münze zu nehmen. Wenn es für dich nicht passt, dann ist es etwas, was auf dem Buffet liegen bleiben darf. Mein NLP-Coach hat damals immer auch in den Ausbildungen erzählt, alles, was du hörst, ist praktisch wie auf einem Buffet, das dir angeboten wird. Und du kannst es ausprobieren oder es dir einfach nur anschauen und tatsächlich aber trotzdem entscheiden, es bleibt auf dem Buffet liegen. Du nimmst dir einfach das, was jetzt in diesem Moment für dich am attraktivsten erscheint. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Einstellung, sich eben bewusst zu sein. Okay, ich höre ganz viel, ich habe ganz viele Impulse und ich nehme mir das, was für mich gerade passt. Und mehr soll es an dieser Stelle auch gar nicht sein. Und es hat eben doch, und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung zu unserem Thema, mit dem ich mich jetzt mit dir so ein bisschen gemeinsam beschäftigen möchte, möchte ganz viel damit zu tun, dass wir eben auch viel denken. Und ähm, ich habe mir heute für diese Podcast-Folge wieder eine Interviewpartnerin eingeladen. Die war auch schon mal hier, meine wunderbare Kollegin Gela Löhr, Bloggerin und Chefredakteurin bei Lemon Days, dem Online-Magazin für die Wechseljahre. Und wir reden nochmal über die Wechseljahre, weil sich natürlich auch in dieser Zeit dieser hormonellen Veränderungen auch unser Geist ähm, häufig verändert. Wir uns einfach auch verändern, sich Einstellungen verändern. Und darüber möchte ich mit ihr sprechen. Wir haben auch tatsächlich noch eine kleine Ankündigung, werden auch über den ersten europaweiten, deutschlandweiten Wechseljahreskongress 2020 sprechen. Und ich freue mich einfach riesig, wenn du neugierig bleibst und einfach mal zuhörst, ganz besonders, wenn eben du auch vielleicht gerade eben Frau bist. Anfang 40 bis vielleicht 60 und das Thema Wechseljahre früher oder später oder einfach schon in deinem Leben ist und du dazu noch mehr wissen möchtest. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dich sofort mitzunehmen in dieses tolle Gespräch mit Gela Löhr. Viel Spaß dabei. Yes, wir sind Live und tatsächlich sind wir hier und ich bin mal wieder nicht alleine hier im Podcast. Heute habe ich auch wieder eine Wiederholungstäterin. Das kommt ja nicht so oft vor hier im Podcast, dass ich mir Interviewpartnerin ähm, zum wiederholten Male reinhole. Aber heute habe ich die wunderbare Gela Löhr bei mir und wir werden heute tatsächlich nochmal über die Wechseljahre sprechen. Also ein herzliches Willkommen an meine liebe Freundin Gela.
1: Hi! Na, hallo liebe Alex und liebe <lacht> Zuhörerinnen, ich freue mich total, dass ich auch das zweite Mal in diesem wundervollen Podcast
0: sein kann. Das, das erste Mal ist tatsächlich schon fast ein Jahr her. Das haben wir, ich habe extra mal nachgeguckt, ähm, vor fast einem Jahr, irgendwann Dezember ähm, 2019 geführt. Da ging es auch schon um die Wechseljahre. Und ähm, wir haben ja auch tatsächlich ein kleines Thema heute miteinander vorbereitet. Und du bist tatsächlich, das weißt du vielleicht oder weißt du auch nicht, ähm, bist praktisch diejenige, die jetzt ähm, eine kleine Miniserie um das Thema Mindset rund um auch hormonelle Schwankungen, also was Thema ähm, Geist und Emotionales ähm, damit da reinspielt, ähm, bist du praktisch die Erste, die das jetzt praktisch öffnet. Also einen großen Applaus an dich. Schön, dass du hier bist. Und ähm, wir fangen gleich mal an, ähm, denn alle, die jetzt praktisch dich noch nicht kennen, die lade ich natürlich ganz herzlich ein. Die Folge, die ich auch in den Shownotes noch ähm, verlinken werde, wo du das erste Mal hier warst anzuhören. Da kann man nämlich ganz viel ähm, schon an Basics rund um dich ähm, praktisch kennenlernen. Ähm, wir wollen heute gleich mal einsteigen ähm, und zwar mit der ähm, Frage, die ganz wichtig finde ich ist, ähm, liebe Gela, was ist denn für dich persönlich ähm, oder was sind denn für dich persönlich die Wechseljahre?
1: okay, dann versuche ich mal, mein Mind zu öffnen,
0: um die Serie für dich zu starten. <lacht> Nein, no, nicht so viel Pressure. <lacht> Antworte einfach aus dem Bauch heraus. Du hast ja ganz sicher eine ganz tolle Antwort. Und mit Sicherheit nimmst du damit auch ganz viele von den Zuhörern mit. Also lass uns einfach teilhaben an deinen Gedanken.
1: Was sind die Wechseljahre für
0: mich? Das ist eine gute Frage. Ähm, die Wechseljahre sind äh, so
1: aus meiner heutigen Sicht betrachtet, wo ich das so gut wie durch bin durch diese Zeit, ähm, eine ganz spannende Phase im Leben, ähm, die aus Aufs und Abs und Aufs und Abs besteht. <lacht> ähm, manchmal dreht sich auch alles im Kreis. Ähm, es, kann alles über den Haufen geworfen werden, was man so meint, was schon so gefestigt war im eigenen Kopf ähm, oder auch ringsherum in der Umgebung. Ähm, sie, die Wechseljahre können anstrengend sein, die können irgendwelche komischen Erscheinungen hervortreten lassen ähm, und sie können aber auch so das Tor in eine ganz neue
0: eigene Welt sein, finde ich. Mhm. Ja, das hast du schön beschrieben. Und aus aufgrund deiner persönlichen Geschichte ähm, würde mich jetzt einfach mal interessieren, was für dich so der zeitliche Rahmen war. Also wann hast du vielleicht, ähm, jetzt ganz persönlich du, weil ich weiß ja, deine Wechseljahre haben ja sehr früh eingesetzt, hast du eben so diese Veränderungen das erste Mal, dieses Auf und Ab vielleicht bewusster wahrgenommen?
1: Also ich bin ja, wir haben das in der ersten Folge, in der letzten Folge, wo ich war, bei dir ja schon erzählt. Ich bin ja da mit 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 Schock reingekommen sozusagen, weil die der Cocktail an Symptomen, den ich hatte anfangs, den habe ich nicht mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht. Das ist auch im Nachhinein tatsächlich ja, wie ich finde, bei den meisten ja schwer zu sagen, so wann haben die eigentlich mhm. angefangen, die Wechseljahre. Und ähm, ja, mich hat, so ein, mich hat die Gynäkolog Gynäkologin dann da so reingeschubst, indem sie mir gesagt hat, ach, eigentlich sind sie da so schon so gut wie durch, durch die Wechseljahre. <lacht> ähm, so Das, waren ja, das war, ja, war ja meine erste Begegnung mit dem Thema überhaupt und ähm, da war ich 42
0: mhm. ähm,
1: und rückblickend ähm, muss ich dann sagen, dass es nochmal zwei, vielleicht sogar drei Jahre früher ähm, angefangen hat mit äh, so diversen komischen, kleinen körperlichen Veränderungen, die ich aber mhm. einfach überhaupt nicht zuordnen konnte, wo aber offensichtlich im Hintergrund die Hormone schon angefangen haben, ähm, sich zu verändern, zurückzuspielen, nicht mehr miteinander ähm, so richtig im Team zu arbeiten. Mhm. Ja, so dass da
0: einfach ähm, alles Mögliche durcheinandergewirbelt war. <lacht> Ja, das ist natürlich auch gerade, wenn man dann ähm, das nicht erwartet, weil 42 ist jetzt ja für viele Frauen ähm, noch weit entfernt von mhm. äh, dem Mindset, oh ja, klar, das sind die Wechseljahre und mit ähm, Anfang 50, Mitte 50 äh, bleibt dann meine Menstruationsblutung aus. Das ist ja dann fast noch ein Jahr, Jahrzehnt oft äh, gedanklich ähm, hin. Das ähm, wirft einen ja vielleicht auch ein bisschen aus der Bahn. Ähm, wie ging dir das ähm, gerade? Weil du ja auch gesagt hast, die Gynäkologin hat dich da so reingeschubst. Ähm, das war eher so eine Schocksituation. Ähm, wie bist du damit dann umgegangen? Also das ist ja für nicht für alle Frauen so, dass die so ähm, schockmäßig da reingeschmissen werden. Aber ähm, es gibt ja doch immer wieder auch ähm, Frauen, die eben sehr, sehr früh auch in die Wechseljahre kommen und damit noch gar nicht gerechnet haben.
1: Mhm. Also, es war, es war schon erst die, die Schockstarre, in die ich tatsächlich gefallen bin, weil ich eben, wie mhm. du auch das überhaupt nicht damit gerechnet habe in dem Alter. Und weil die Wechseljahre ja auch zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf so mit, mit dem Altwerden, mit dem Altsein, mhm. mit der Schwelle zur alten, vielleicht weisen Frau ver, verbunden sind. <lacht> und, 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 das ist ja so ein Vorgang, so ein Moment, aus dem es aus dem es auch kein Zurück gibt. Ne? Das ist jetzt nichts so. Naja, ich guck mal, ich guck mal und ähm, dann schaue ich mal, wo das hinführt und vielleicht kann ich sie ja auch wieder äh, rückgängig machen oder mhm. so, sondern es ist ja, es ist dann so, wie es ist und wenn dieser Prozess eingesetzt hat, ähm, dann so wie ich heute ja auch weiß, dann kann ich das natürlich ähm, sehr stark auch beeinflussen selbst durch meine Lebensweise, wie ich damit umgehe. Ähm, aber in dem Moment erstmal war das für mich ein totaler Schock. Mhm. Ähm, so, und dann, als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und mich dann irgendwann auch damit, ähm, ja, anzufreunden, wäre zu viel gesagt zu dem Zeitpunkt, aber zu arrangieren zumindest, ähm, da stellte sich aber auch so eine gewisse Erleichterung ein, weil, mhm. ähm, weil ich dann ähm, wusste, woher diese, diese Symptome kommen, ja, woher mhm. diese ganzen körperlichen Veränderungen kommen, ähm, weil, irgendwie man macht sich ja auch Gedanken, so finde ich, also so geht es mir zumindest immer, wenn irgendwas Körperliches kommt, was ähm, nicht so in Ordnung ist, was nicht so normal ist, was was ich nicht haben will, <lacht> mhm. ja, ähm, dann muss das ja eine Ursache haben. Und natürlich mhm. kommt so bei der Ursachenforschung kommen auch immer irgendwelche fiesen Geschichten. Und
0: fiese <lacht> bloß nicht die Symptome googeln.
1: <lacht> nee, genau, bloß nicht bloß nicht googeln am besten. Man macht es natürlich trotzdem. Natürlich, manchmal. klar. <lacht> <lacht> ist ja einfach so. Aber in dem Fall war das natürlich dann auch eine Erleichterung zu hören, dass es nur mhm. die Wechseljahre sind.
0: Mhm. Ja, ja. Da gebe ich dir total recht. Jetzt hast du das ja auch ähm, als ordentliches Auf und Ab beschrieben. Du bist ja mhm. ähm, dieses Jahr auch Jugendliche 50 geworden. Ich hoffe, oh, das jetzt. ist jetzt nicht schlimm. Dass das jetzt <lacht> <lacht> Aber du hast das ja ähm, auch tatsächlich eben auch, äh, auch sehr öffentlich ähm, erzählt. Und ähm, ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, also ich kenne dich jetzt nicht ähm, vor den Wechseljahren, sondern ja erst praktisch schon mittendrin, als du eben auch die äh, Idee zu Lemon Days schon in die Welt gebracht hattest. Jetzt habe ich mir die Frage, Gestellt. Ich nehme dich immer tatsächlich auch als super ähm, positive, aktive, energievolle Frau, die ganz viele Projekte, und da werden wir eins heute auch nochmal näher beleuchten, ähm, so angeht und dann tatsächlich auch ähm, eben durchführt. Ähm, warst du vor Deinen, deinen Wechseljahren auch irgendwie anders unterwegs? Hat das nochmal irgendwas frei gemacht sag ich mal, im umgangssprachlichen Sinne, ähm, dass eben durch die Wechseljahre nochmal irgendwie Persönlichkeitsmerkmale stärker jetzt hervorgetreten sind?
1: Also ich war auf jeden Fall mein ganzes Leben lang schon ein positiver, optimistischer Mensch. Okay, das ist also so, Genau, also das ist geblieben Check. und da bin ich auch sehr froh darüber dass sehr das gut. geblieben ist. Ähm, Während der, während der Wechseljahre ähm, hatte ich schon auch immer wieder Phasen, ähm, wo ich, wo ich mich selbst nicht erkannt habe, ähm, wo ich schlechte Laune hatte, was ich vorher nie kannte. Ja, ich habe das immer nicht ah. verstanden, wie Menschen schlechte Laune haben können. Okay, ähm, weil ich stehe auf und das Leben ist schön und mir ging es immer gut so grundsätzlich, das muss ich natürlich auch dazu sagen, mhm. ja, das Glück hat ja auch nicht jeder, ja, ähm, aber grundsätzlich habe ich mich immer jeden Tag aufs Leben gefreut und auf das, was kommt und ähm, habe einfach auch alles alles genossen und ähm, war ein von Grund auf fröhlicher Mensch so und in mhm. den Wechseljahren kam dann auf einmal laune hervor ich merkte, ich, ich habe keinen Bock, ähm, Ich schon beim Aufstehen bin ich irgendwie so grümmelig den Launt, ähm, dann habe ich ähm, die liebsten Menschen, die man um sich hat, sind die mhm. ersten, die man dann auch irgendwie mal anschnauzt mhm. und ja. ähm, hinterher denkt, was war das denn jetzt? Oder wer war das denn jetzt? War ich das? Oh Gott, wieso mache ich das? Ähm, also das fand ich ganz einerseits spannend zu beobachten, aber natürlich auch irgendwie ganz schrecklich. Ja? Weil das, das war ich nicht, das bin ich nicht, das, das wollte ich nicht sein, das war ich natürlich schon, aber ich wollte das nicht sein. Mhm. Ähm, und ich bin auch froh, dass das auch wieder vorbei ist, ehrlich gesagt. Also es war irgendwie was, was, was raus musste, hatte ich den Eindruck. Ah, mhm. ähm, ich weiß letztendlich nicht, warum, muss ich gestehen, aber es war einfach so, also irgendwie war in, in dieser Zeit ähm, waren einfach Dinge da, die mich genervt haben, glaube ich. Mhm. Und wahrscheinlich gab es diese Dinge früher auch schon. Und früher habe ich sie weggesteckt und runtergeschluckt und einfach so weitergemacht. Mhm. Und die, die Hormone, glaube ich, immer, die mhm. haben die dann so auch mal zutage gebracht. Die haben das ja. auch mal rausgelassen. Das war jetzt ungewohnt für meine Umgebung und auch unge ungewohnt für, für mich. Aber auch irgendwie eine Erfahrung, dass das auch geht und dass da auch das Leben weitergeht, selbst wenn einem mal irgendwie was rausrutscht. Ne? Mhm. So, das fand ich mal ähm, ganz interessant. Und ob ich vorher ein anderer Mensch war oder was das jetzt noch mit mir gemacht hat. Ähm, also es hat schon... Es hat schon noch was in mir herausgelassen, eine Seite, ähm, die, die vorher, glaube ich, ziemlich tief geschlummert hat, mhm. ähm, und zwar was irgendwie ganz tief aus mir selbst, also ein Stück von mir selbst, glaube ich, hat das rausgelassen. Ähm, in dem Moment, wo ich ähm, entschieden habe, und das, das ähm, startete tatsächlich mit, mit Lemon Days, so was Eigenes in die Welt zu bringen, was, was so so ein Herzensprojekt war mhm. oder, oder auch geworden ist. Das ist ja auch, ist ja auch gewachsen. Das ist ja Am Anfang hat man ja immer irgendwie so eine spinnerte Idee und, mhm. und ähm, da war aber dann der Drive zu sagen, okay, ich mache das, weil so Ideen hat man irgendwie schon das ganze Leben über auch immer mal gehabt und man mhm. könnte dies und man könnte das und da habe ich das aber tatsächlich dann gemacht und es ist gewachsen und in dem Moment, äh, nicht in dem Moment, sondern mit, diesen, mit diesem Wachstum und wie sich das entwickelt hat, hat sich mir eine neue Welt geöffnet, ähm, weil ich mich mit einem weiblichen Thema, einfach mit diesem weiblichen Thema beschäftigt habe und dadurch so viele Frauen kennengelernt habe, denen das zum einen ähnlich geht, die mhm. ähm, die die auch jetzt so in, ich sag mal, auch auch wenn ich einige Jahre älter bin als du, Alex, aber ich sage jetzt trotzdem mal so in unserem Alter, in den 40 okay, okay. Ähm, Ja, die die merken, dass da was in ihnen ist, was raus will und ähm, was was irgendwie Aufmerksamkeit haben möchte und was, wenn man sich dann darauf einlässt, einen auch tatsächlich ähm, stark macht, ja ein, ähm, einem eine, ein anderes Selbstbewusstsein gibt, wenn man so über so eine, so eine gewisse Schwelle kommt. So, so das, wo man zu anderen äh, früher oder wo ich zu anderen so aufgeblickt habe und immer so, boah, das könnte ich nie. Mhm. Ja, so, so, so kennst du, du kennst auch solche Frauen, ne? Oder ja, auch so, ja. So, mhm früher und dachte dachte, oh, wie macht die das? Nur? Ich, das könnte ich nicht, das würde ich mich nie trauen. Und für mich sind die Wechseljahre so eine Zeit, ähm, wo ich mich das einfach getraut habe, ja wo ich das gemacht habe und auch nicht nur, dass ich Lemon Days auch gemacht habe, sondern auch so nach und nach viel mehr so mich gefragt habe, was will ich denn eigentlich und mhm. wofür bin ich denn hier vielleicht auch? Ja, das, ja. Klingt immer, das klingt immer so ein bisschen abgehoben, ähm, aber so, so eine... So eine selbstgewählte Aufgabe zu haben, die einen dann wirklich erfüllt. Also, das ist was, was ich aus dem Wechseljahr mitnehme, einfach so in die
0: nächste Zeit. Mhm. Ja. Und das kann ich total bestätigen. Und ja, vielleicht bin ich noch ein bisschen jünger und tatsächlich würde ich das eher dann äh, in meinem Hormonstatus als Prämenopause bezeichnen. Ähm, und nichtsdestotrotz kenne ich so diese ersten Anflüge durchaus. Also ich würde sogar sagen so Ende 30, aber spätestens eben so mit 40, jetzt so auch gerade im letzten in den letzten anderthalb Jahren hat sich da auch tatsächlich ähm, ganz, ganz viel mental eben auch in mir getan, dass ich eben auch so diese Fragen ähm, schon auch immer wieder ähm, in mir aufsteigen fühle. So, was will ich wirklich und wofür bin ich vielleicht auch hier auf der Welt und ähm, gibt es vielleicht auch Dinge, ähm, die ich noch tun möchte, einfach weil sie mir ganz tief am Herzen liegen und so weiter. Ähm, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich eben, sag ich mal, in meinen Ende-20ern oder Mitte-30 ähm, mich schon so intensiv ähm, mit den Fragen beschäftigt habe. Klar habe ich da vielleicht auch gerade so mit Mitte-30 ähm, so auch mit persönlicher Weiterentwicklung mich beschäftigt, aber so diese tiefen Fragen und auch so dieses, was du gesagt hast, mit der ähm, schlechten Laune, das merke ich mhm. manchmal auch, dass das äh, hochkommt, ohne dass ich jetzt Genau festmachen kann, Ah, das liegt daran oder so und so, sondern da ist es oft ein Gefühl, dass ich, weil ich jetzt natürlich auch mich damit beschäftige, inzwischen weiß, mh, da ist vielleicht ein Bedürfnis, das ich habe, ganz unbewusst, irgendwie gerade dabei nach oben zu kommen ähm, und sich zu zeigen und weil ich es aber bisher oder im Moment nicht erfüllen kann, äh, entsteht irgendwie auch ein Stück weit schlechter Laune. Und das finde ich aber tatsächlich ähm, eben auch das Spannende gerade, dass auch wenn ich äh, eben ähnlich, so wie du das beschrieben hast, so ein Auf und Ab habe und das manchmal eben nicht ganz easy peasy läuft, ähm, dass das auch ganz viel Entwicklungspotenzial mit sich bringt. Ähm, und witzigerweise, und da leiten wir jetzt so ein bisschen über zu dem Thema, zu dem wir eigentlich auch noch kommen wollen, nämlich zum Wechseljahreskongress 2020, <lacht> yeah. darüber spricht, Frau ja gefühlt nicht. Mhm. Wir reden jetzt sehr von darüber. Und wenn ich mit meinen Klienten in einem Coaching bin, ähm, gerade die, die dann in der Prämenopause oder dann eben schon in der Menopause sind, klar, da wird das dann ganz deutliches Thema. Ähm, aber das sind ja dann schon Frauen, die sich zum Großteil schon mit ihren Beschwerden, Symptomatiken beschäftigt haben und eben schon, so wie du auch, nach Ursachen suchen. Was ist das denn, das verstehen wollen? Aber ganz oft ist es ja praktisch der erste Schritt, ich weiß eigentlich gar nicht, was mit mir los ist. Ich kann das gar nicht greifen. Und eben diese Verbindung zu knüpfen, oh, da tut sich hormonell was und vielleicht auch mental noch was in meinem Kopf. Ähm, einfach aufgrund meiner Entwicklung jetzt hin zu einer, ich sag mal, ähm, eben reiferen Frau, ähm, die fehlt ja dann ganz oft. Was glaubst denn du, warum die meisten Frauen, also ich generalisiere jetzt natürlich ähm, ganz bewusst, ähm, eben über die Wechseljahre so eigentlich nicht sprechen? Gibt es dafür einen Grund? Mhm. Ähm, also Lemon Days ist ja
1: im fünften Jahr tatsächlich schon und Was? ich habe in der Zeit äh, tatsächlich logischerweise auch mit vielen Frauen über dieses Thema gesprochen mhm. und auch viele E-Mails viele e bekommen dazu und so. Ähm, und ich glaube, ähm, dass. Dass das ganz viel natürlich mit Scham zu tun hat, einfach mit Scham, ähm, was was so körperliche Geschichten, körperliche Veränderungen angeht. Ähm, das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft und unserem äh, äh, echt bescheuerten, Entschuldigung, Schönheitsbild mhm. äh, zu tun, was da immer noch ähm, durch die Medien und Instagram und Co. wirklich ähm, angeheizt, äh, befeuert wird. Mhm. Ähm, und ähm, es hat es hat natürlich auch mit der Historie zu tun. Also da haben wir ihnen im Kongress, über den wir ja gleich noch sprechen, ja. auch ein ganz tolles Interview ähm, mit mit Kaya, Kaya Andrea, die beschäftigt sich schon ganz lange so mit äh, wirklich mit unseren Wurzeln, mit äh, rerooting heißt das und ähm man hat ganz viele Menschen aus Naturvölkern getroffen, so die indigenen Völker, wo mhm. eben so diese diese ähm, Weiblichen, natürlichen Themen ganz anders behandelt werden, also nicht behandelt im Sinne von Krankheiten, sondern wo ganz anders mit denen umgegangen wird, als das ja. bei uns der Fall ist. Ähm, also, das äh, spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesem, da reden wir nicht drüber, das ist in so einer Schmuddelecke drin. Ja. Ähm, die Kirche hat natürlich ganz viel dazu beigetragen, ich in den Ja, tausend äh, genau, oder Religionen überhaupt, nicht nur unsere Kirche. Ähm, und dann, was ich, was ich aber auch am, ähm, ähm, einer Erklärung, die ich kürzlich gehört habe und die ich am, am schlüssigsten eigentlich fand, ist, ähm, da hat mir eine Frau gesagt, ich finde das doof im Nachhinein, dass ich nie drüber gesprochen habe, ähm, aber es war für mich einfach ähm, einfach, wenn ich drüber gesprochen hätte und gezeigt hätte, dass ich in den Wechseljahren bin, dann hätte ich meine Schwäche gezeigt.
0: Mhm.
1: Ja, und das das fand ich so am ähm, äh, am nachvollziehbarsten oder am, ja. das konnte ich nachfühlen, ja, so wenn, so genauso wie vorher schon, äh, wenn die Frauen ihre Menstruation haben und es geht ihnen nicht gut und 95 Prozent überspielen das, mhm. ja, die zeigen das gar nicht, die die quälen sich damit ähm, und, und haben Krämpfe oder was auch immer und es geht ihnen nicht gut und sie tun aber so, als wenn alles in Ordnung ist. Und das mhm. ist es aber einfach nicht. Das ist es also, nicht genau. und, und so ist es eben mit den Wechseljahren auch. Ja, ähm, das ist sowas, ähm, ich, ich, vielleicht ich bin nicht mehr Herr oder Frau ähm, meines Körpers, der macht Dinge, die ich nicht will, ich nehme zu, das ist mir unangenehm, das, das mag ich nicht, das mag ich nicht zeigen, ich mag mich nicht mehr im Bikini zeigen, nicht mehr nackt zeigen und so, also wirklich viel Scham, aber eben auch dieses sein drüber und dieses halt bloß nicht zeigen, weil dann bin ich schwach und, ja. und vielleicht nicht mehr schön im Auge des anderen. Mhm. Also ja. das finde ich ähm, so. Also es ist
0: traurig, aber ich glaube, das ist so der der größte Grund. Das denke ich nämlich auch. Ich habe auch tatsächlich gestern erst von einer Klientin auch noch mal eine Rückfrage gekriegt. Die hat nämlich tatsächlich dieses ganz große Problem der Gewichtszunahme und sie tut schon echt viel, ähm, ist aber ähm, in einem männerdominierten Beruf unterwegs, nämlich mhm. als Architektin, aber eben auch Bauleiterin und erzählt und hat dann einfach auch gesagt, ich, ich will tatsächlich einfach auch optisch gut aussehen und ähm, ich will einfach auch nicht meine Stimmungslage zeigen, ähm, weil gerade dann mit den Männern, gerade den Bauarbeitern, wissen wir ja, die sind Aha. vielleicht auch ein bisschen einfacher gestrickt zum Großteil. Ich will jetzt auch nicht zu doll generalisieren, aber sie sagt, naja, wenn ich tatsächlich eben ein bisschen äh, näher am Wasser gebaut wäre, was sie tatsächlich eigentlich schon ist ähm, und eher mal äh, die ein oder andere Träne verdrücken wollte, kann sie das nicht, muss ich also ganz doll zusammennehmen ähm, und bloß nicht hier in dem Fall eben auch diese Schwäche zeigen, die ja tatsächlich keine Schwäche ist, sondern das ist eine Veränderung, hormonell, aber natürlich auch ähm, emotional, geistig, seelisch. Ähm, und dennoch, glaube ich, ist immer noch ganz viel gesellschaftlich hier ähm, einfach kein sind keine Tore offen, dass die Männer auch das dann eben annehmen und das nicht plötzlich ja. verhöhnen. Ich will jetzt auch nicht generalisieren, dass alle Männer das tun, aber ich glaube, das ist in vielen Köpfen der Frauen immer noch ähm, mit drin, dass ich eben genauso wie eben bei Periodenbeschwerden oder so das bloß nicht im Außen zeige. Und das kann auch ähm, gegenüber anderen Frauen sein, äh, sein, um keine Schwäche eben zu zeigen. Das glaube ich, äh, da sind wir ganz deutlich auf ähm, einem Weg, äh, der aber geändert werden sollte, meiner Meinung nach. Und dafür ähm, hast du ja auch ein Herzensprojekt gestartet, das schon eine ganze Weile, das weiß ich, in deinem Kopf herumspukte und dann immer mehr Gestalt angenommen hat und jetzt dann endlich im November stattfinden wird, nämlich der Wechseljahreskongress 2020. Magst du uns ein bisschen erzählen, ähm, warum der dir so ein Herzensprojekt ist und worum es dabei ganz genau geht? Sehr, sehr gerne. Ähm, eine Sache
1: würde ich nur gerne noch ergänzen zu den, zu den, zu den Herren der Schöpfung, ähm, die wissen ja gar nicht, wie sie mit uns umgehen sollen, hm, das, das stimmt, muss man, das man ja auch mal dazu hm. sagen, also ähm, selbst ein Großteil der, der Macho-Sprüche, die, äh, die wir alle kennen und die keiner von uns hören will, ja und eben weil wir uns deshalb auch so verstecken ähm, die, die können ja aber gar nicht anders. Ja? Also bei, mhm. bei vielen ist das ja auch gar nicht böse gemeint. Ne? Wenn wir nicht offen damit umgehen, wie sollen die dann auch mit uns umgehen? Ne? Ja, das zieht ja, ja. natürlich stimmt, das, das eine auf das andere nach ja. sich. Also auch, auch deshalb der Kongress, <lacht> komme ich natürlich gerne gleich ähm, direkt dazu. Also auch für aber, Männer ein, äh, eine Empfehlung? Ja, ja, durchaus auch für Männer. Ich meine, die Frauen können ja vorgucken, vorschauen und können ja dann überlegen, welches Interview sie vielleicht ihrem Mann zeigen oder welchen Ausschnitt sie zeigen. <lacht> <lacht> Ist ja auch abhängig davon, wie interessiert die Männer an diesen Prozessen sind. Aber ich glaube, ich glaube schon, also vielen würde das auch helfen, auch für die Beziehung einfach helfen oder für den Umgang mit Männern, so wie du von der Architektin erzählst. Ja, Kongress. Also, 6. bis 12. November, ein Online-Kongress, der erste im deutschsprachigen Raum über die Wechseljahre. Yay! Ähm, <lacht> jeder kann teilnehmen, kostenlos teilnehmen, man muss sich nur anmelden dafür, das mhm. ist das Einzige, ganz was wichtig. ich tun muss. Genau, ganz wichtig. Wir haben ähm, 28 Expertinnen und Experten, es sind auch zwei Männer dabei interviewt zu ähm, Themen, die mit den Wechseljahren zusammenhängen. Also angefangen natürlich mit äh, mit mit der Medizin und mit der Anatomie, wir sprechen ähm, mit renommierten Gynäkologen, ähm, äh, wir sprechen mit Dir. Ja, genau. Richtig. Genau, du übersetzt uns das, was die Mediziner erzählen, was wir immer alle nicht so gut verstehen. Ja. Also wir, wir zeigen, was eigentlich vorgeht im Körper. Wir sprechen über Therapiemöglichkeiten, die es gibt aus allen möglichen Bereichen. Wir sprechen darüber, was ähm, wir selbst tun können, äh, weil ja unser Lebensstil ganz, ganz, ganz viel Einfluss ähm, auf unsere Wechseljahre hat, wie wir da eben durchkommen, auch wie stark Beschwerden ähm, sein können. Ähm, und äh, da sprechen wir mit Bewegungsexperten, also Fitnessexperten, wir sprechen mit Ernährungswissenschaftlern, ähm, wir sprechen mit ähm, Entspannungstherapeuten wir sprechen über Sexualität, auch ein ganz wichtiger Teil im Leben der ähm, Gerade wenn man über die Wechseljahre spricht, ähm, auch so ja so das Tabu im Tabuthema eigentlich ist <lacht> ähm, noch und ähm, natürlich äh, passiert auch in Sachen Sexualität, was ja mit uns in den Wechseljahren ähm, und wie man damit umgehen kann eben und, und wie man eine ja, eine erfüllte Sexualität ähm, auch weiterhin oder sogar noch eine bessere Sexualität als vorher auch ähm, leben und erfahren kann. Darüber sprechen wir und wir sprechen auch über das Thema Mindset. Ähm, ja, wir haben auch einige Gesprächspartnerinnen, ähm, erfahrene Coaches auch eingeladen, die, mh, die uns erzählen, was wir tun können, um unseren äh, unser, ja, ich will gar nicht sagen den Kopf, sondern eigentlich eher das Herz zu öffnen und und rauszugehen, ne? so wirklich mit dem, was uns ähm, am Herzen liegt oder das erstmal zu finden. Viele wissen ja gar nicht, ähm, weil sie so in ihrem Leben bisher so fest fest ähm, verankert waren, ne? weil sie so ihre ihre Jobs hatten, ihre Aufgaben hatten, ihre die Familie sich um Kinder gekümmert haben, die Karriere gemacht haben oder so und jetzt kommt so die Frage, na ist da vielleicht noch was anderes, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ja. ist da noch mehr, ne? darüber sprechen wir eben auch, also ein ein, ein breiter Cocktail an äh, Themen so für
0: Frau zwischen 40 und 60. Super cool. Und das Ziel des Kongresses ist dann wirklich einfach mehr ähm, das Tor zu öffnen, dass mehr Wissen nach außen tritt ähm, und einfach ähm, die Gesellschaft sich offener mit dem Thema Wechseljahre auf allen Ebenen, in allen Themenbereichen dann beschäftigt. Genau,
1: also das natürlich das ist gesellschaftlich gesehen, das Thema aus dieser ähm, Tabuzone, aus dieser Schmuddelecke, wo das so in, äh, in vielen Köpfen ja auch noch ähm, drin steckt zu holen, ähm, natürlich um aufzuklären, weil einfach viele, also ich weiß nicht, wie es deinen Klienten, äh, Klientinnen geht, mir ging das so, ähm, als ich in diese Wechseljahre kam, wusste ich überhaupt gar nichts darüber. Also da hat mir niemand das von erzählt, auch, auch nicht ältere Freundinnen, auch nicht mhm. die ältere Schwester, auch nicht meine Mutter damals, also bevor ich das Thema nicht angesprochen habe, war das einfach nie, ähm, nie Thema. Mhm. Und ich glaube, so geht es vielen. Also deshalb die Aufklärung ganz wichtig, was da dabei passiert, dass das auch nichts Schlimmes ist und dass das was ganz Natürliches auch ist und was man verstehen kann. Damit kann man eben auch besser umgehen. Dann geben wir natürlich tonnenweise Tipps. Also die Experten haben ja alle ihre, ihre besten Tipps eingepackt und sagen eben wirklich, was man selbst auch tun kann. Mhm. Gerade eben bei Beschwerden um besser um durch diese Zeit zu kommen. Ähm, ja, und wir äh, wir wollen halt auch motivieren und, und Mut machen. Ne? Mut machen, mhm. das einfach anzunehmen und ähm, sich sich aufzumachen, so in so ein Stück weit in so ein neues Leben vielleicht.
0: Ich habe eine Kollegin, die Isabel Brandau, die war hier auch schon im äh, Interview, die spricht immer von der zweiten Lebenshälfte. Ähm, und äh, genau darum geht es, also wirklich dieses zweite Leben, so vielleicht auch tatsächlich nach den Kindern und einfach auch nochmal ähm, auf, auf einer anderen Grundlage ähm, einfach optimal und gesund und glücklich und energievoll zu gestalten das ist doch eine großartige, finde ich, Vision oder einfach auch so ein großartiges Ziel, dahin kommen zu wollen und das einfach auch möglichst in der Gemeinschaft zu tun. Und nicht jeder läuft da ein bisschen missmutig vor sich alleine hin und wartet dann im übertragenen Sinn, nur noch darauf in die Kiste reinzufallen. Dass die Welt und einfach auch unsere Persönlichkeit, glaube ich, bietet jetzt noch so viel mehr jetzt, wo einfach auch große Verantwortungen zum Großteil ja dann auch von uns abfallen. Ne? Die Kinder sind dann aus dem Haus. Es geht eben nicht immer nur noch darum, erstmal die Brut zu pflegen, sondern jetzt geht es wirklich darum, nochmal ganz andere Potenziale zu entwickeln und aufblühen zu lassen.
1: Ja, die zweite Lebenshälfte. Das finde ich ein gutes Stichwort. Also das sage ich auch gerne. so. Also, ich bin nur hast dem vorhin gesagt, ich bin ja 50 geworden dieses Jahr und ähm, ich habe dann auch beschlossen, jetzt startet auch meine zweite Lebenshälfte. Also werde ich wohl 100. Ähm, Sehr gut. Und wenn man sich so, das, ja, wenn man sich das durch die durchschnittliche Lebenserwartung anschaut, also es gibt ja so Rechner, wo man eigentlich, ich bin jetzt so und so alt ne? und dann wird das hochgerechnet, wie die durchschnittliche Lebenserwartung ist. Das habe ich gemacht äh, vor kurzem und da stand dann 88,6. Okay. Fand ich ganz spannend. Ne? Ich habe eingegeben, ich will 100 werden, also das muss man machen, Alter eingeben und dann gibst du so ein, wie alt ähm, du glaubst zu werden. Das ist mhm. natürlich das, was ich gerne möchte und da stand dann 100 und da war ähm, wurde ausgewertet mit, ähm, das ist ähm, das ist ein so sinngemäß ein großes Ziel. Ähm, aber nicht unmöglich oder so. ja Und also ah, mit, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, werden wir, wenn wir jetzt 50 sind, ähm, werden wir, glaube ich, 86 oder 87 mhm. tatsächlich. Also das finde ich schon schon groß. ja Jeder Zweite von uns schafft das oder jede Zweite. Das stimmt, ja. Ähm, und mit 10-prozentiger Wahrscheinlichkeit kann ich 100 werde ich 100.
0: Oh, wow, 10 Prozent, das finde ich 10 Prozent. Es ist ja jeder Zehnte, ne? Von uns. Genau, genau. Jede Zehnte
1: von uns ähm, wird dann tatsächlich 100. Und wenn man sich diesen Zeitraum anguckt, ja, oder wenn mhm. wir auch mal nur vielleicht die 80 nehmen, ja, wenn wir mal ganz, ganz vorsichtig ran wenn wir die ja. 80 nehmen, dann sind das von 50 bis 80 30 Jahre. Das sind so viel wie von 20 bis 50. Ja. Und wenn das wir überlegen, was wir in diesem Alter erlebt haben, ja, wie viel das war. Ich meine, das ist das ganze Erwachsenenleben. Ja, also das, das ist, ist schon stimmt. Wahnsinn. Und das haben wir noch mal vor uns. Das ist schon ein bisschen Holz. Genau, wenn wir über Mindset reden, finde ich, ist das echt mal so eine Zahl. Da muss man echt mal so Mathematik oder muss man nicht, kann man mal so Mathematik betreiben und sagen, mhm. okay, das ist verdammt viel. Und dann großes Ziel natürlich, ähm, fit zu bleiben. Genau. Oder ja. Fit zu werden, auch wieder, ne, um ja. da wirklich, möglichst viel erleben zu können und eben auch noch mit. 75, 80, 85, vielleicht auch mit
0: 95. Genau, ja, 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 da bin ich total bei dir. Sag mal, du hast jetzt schon ähm, so ein bisschen auch berichtet, dass ihr ja acht, 28 Expertinnen mhm. und Experten ähm, im Interview hattet. Äh, und du hast mit äh, deiner Co-Moderatorin Heike Specht ähm, zusammen ja schon echt euch abwechslungsweise ähm, immer, habt ihr die Interviews geführt. Gibt es vielleicht für dich ähm, ganz besonders ein Interview, das ähm, in Erinnerung geblieben ist, weil es ähm, besonders bewegend war oder weil da ganz viel ähm, Mehrwert drin war? Einfach so aus dem Bauch raus, vielleicht fällt dir ja eins ein, das dich ganz besonders ähm, bewegt hat. Ich kenne das nämlich selber auch. Manchmal gibt es tatsächlich Interviews, wo man auch selber als der, der interviewt, ähm, auch nochmal ganz für sich ganz viel mitnimmt.
1: Also ich habe aus ähm, aus allen Interviews wirklich viel mitgenommen, muss mhm. ich sagen, ähm, und ich mag gar nicht ein spezielles äh, <lacht> hervorheben. gut, an der Stelle. Ähm, aber ähm, was mich sehr bewegt hat, äh, war, dass dass fast alle Interviewpartner äh, wirklich von von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt haben, ja, von dem, wie sie selbst die Wechseljahre erleben oder erlebt haben, dass so viele wirklich so berührende Geschichten auch dabei sind, also auch über die unangenehmen Sachen gesprochen wurde, auch offen gesprochen wurde, also so dass dass die Interviews an sich tatsächlich auch schon so ein, so ein Tabubruch sind, fand Aha, ich. Ja. Okay. Also das habe ich mir natürlich gewünscht, das habe ich ähm, gehofft vorher, aber das habe ich so nicht erwartet, äh, so, so, dass das so viel wirklich gemacht wird. Also dass da auch so viel Mensch, wenn ich das gewusst hätte, ich wäre da anders mit umgegangen und ich hätte hier und ich hätte da. Und ähm, ja, dass, dass da eben nicht nur so... Tipps rüberkommen, so nicht nur irgendwie schnöde aufgezählt, so hier sind meine besten Tipps, sondern dass da ganz viel, ganz viel Herz dabei ist, dass mhm. da ganz viel gegeben
0: wurde, wirklich so von, von den Frauen selbst. Ja. ja. Und ihr habt euch ja auch wirklich ähm, viele Gedanken gemacht, wer passt dazu. Ihr habt ähm, ausgewählt und ja auch ganz ähm, bestimmte Leute einfach auch angesprochen, auch wirklich mhm. ein paar, äh, ich sag mal, große Größen, ähm, so ein paar wirklich. Tolle auch Ärztinnen, ich glaube, die ähm, Frau Doktor oder Professor Heide Fischer ist auch dabei. Glaub, kann das sein? Oder war es, nee, die, wie heißt sie? Nee, Frau äh, Professor Gerhard ist dabei. Ach, genau, die meinte ich tatsächlich. Ne, die
1: vom, vom Netzwerk
0: Frauengesundheit. Genau, richtig, genau, die meinte ich, ja. Die ist dabei, die hat natürlich Erfahrung ohne ja. Ende und das ist auch eine ähm, ganz schon, tolle Frau. Genau, genau war die lange, ne? Die war eine der Vorreiterinnen, wenn es um Frauengesundheit und ganz besonders eben auch um die Wechseljahre geht. Also wirklich. Ja, eine eine der ersten
1: Gynäkologen raus. in Deutschland. Genau, wahnsinnig. Und ähm, hat auch dann nicht aufgehört, sondern hat ähm, dann auch noch ähm, Naturheilkunde studiert und ähm, finde ich ganz spannend, da haben wir auch drüber gesprochen, Umweltmedizin. Oh, wow. also das, das Interview, da geht es dann äh, beispielsweise auch darum, wie denn die Umwelt auch ähm, vielleicht Wechseljahresbeschwerden verstärken kann oder hm. was wir eben auch tun können, um uns von den Umwelt. Giften, hormonellen Einflüssen, Einflüssen, Xenoöstrogenen und so, mhm. ähm, tatsächlich ein bisschen fernzuhalten, ne? sofern das überhaupt geht in der heutigen okay. Welt. Also, das ist ganz spannend, beispielsweise. Ja, und wenn wir ja, auch ja. dabei haben, das Interview ist allerdings noch nicht aufgenommen, deshalb kann ich da inhaltlich noch nicht sagen, <lacht> ist der Herr Professor Dr. Sommer. Ähm, das ja. ist der erste deutsche Professor für Männergesundheit, mit dem wir
0: über mhm. die Männer Männerwechseljahre sprechen. Das ist auch spannend. Das ist definitiv ein Thema, das auch viel zu wenig diskutiert wird und auch gerade in den Köpfen, auch in der Gesellschaft noch gar nicht so angekommen ist. Und es gibt dennoch eben auch hormonelle Veränderungen und natürlich auch, Stichwort Midlife-Crisis, in die auch die Männer ja zum Teil eben reinrutschen. Das hat mit Sicherheit auch hormonelle Ursachen. Da bin ich sehr gespannt auch auf dieses Interview. Ja, da, habt, da Hast du noch äh, jemanden Spannenden im Interview, den du da ähm, löchern kannst mit all deinen Fragen? Sehr cool.
1: <lacht> ja, 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 genau. Also so ein, so ein paar wenige sind noch offen, der Großteil ist abgedreht, äh, aber einige Fragen äh, können Heike und ich noch stellen. Ja, ja und die Interviews mit mit ähm, dir und den anderen Redakteurinnen äh, Genau von, von M&Ds. Genau. würde ich auch gerne noch erwähnen. Also ja. auch natürlich ganz, 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 ganz wichtig und toll. Und ähm, das auch gerade für unsere Leserinnen, also wer Lemon Days schon kennt, dass ja. sie dann auch ähm, euch alle mal kennenlernen können tatsächlich. Richtig, ne,
0: so genau. genau, richtig. Und ähm, als Ergänzung, ich glaube, Hilfe mir mal schnell, ähm, es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe dazu, ne? die Lemon Days-Gruppe, ähm, die Facebook-Gruppe von der Rebellen zur Königin. Genau, Wechseljahre von genau. der Rebellin zur Königin genau. heißt, Da kann man, man nämlich sich. auch zusätzlich da noch mit rein. Ähm, da findet aber tatsächlich der Kongress nicht statt, sondern das ist eher so ein äh, Austausch ähm, unter den Frauen möglich, aber wenn ich eben am Wechseljahreskongress 2020 ähm, teilnehmen möchte, muss ich mich dennoch anmelden. Also da hilft es nicht nur, sich in die Gruppe dann eben ähm, ein aufnehmen zu lassen, sondern da muss ich eben trotzdem nochmal über meine E-Mail und das Eintragen in die E-Mail-Liste eben mich eintragen, damit dann eben auch dann die Videos zum jeweiligen Zeitpunkt ähm, per E-Mail dann einfach auch geschickt werden können, beziehungsweise die Links einfach verfügbar sind, dass ich mir das angucken kann. Das ist Ganz wichtig, weil manchmal gibt es da so genau. ein bisschen Verwirrungen, ähm, wie funktioniert das denn jetzt tatsächlich? Genau, das hast du super zusammengefasst. Sehr schön. Das heißt, ähm, in den Show Notes gibt es auf jeden Fall ganz unkompliziert den Link direkt ähm, zur Anmeldung, also dass man nicht erst über Lemon Days gehen muss, kann man aber auch auf Lemon Days sowieso. Ähm, gibt es natürlich auch Infos dazu und natürlich auch ähm, viele, viele tolle Beiträge von dir, liebe Gela, aber auch von meinen Kolleginnen und auch den ein oder anderen von mir kann man dort finden ähm, zum Thema eben Hormone und Wechseljahre. Ist also auch eine ganz, ganz tolle Quelle, aber ähm, ergänzt und ich sag mal so ein bisschen der Höhepunkt für dich, Gela, dieses Jahr ist tatsächlich der Wechseljahreskongress ja. 2020.
1: Ja, das ist ja tatsächlich die, die, die Domain, die URL ist auch ganz einfach, das heißt wechseljahreskongress.online Cool. Da, da findet man das auch und ja, es ist tatsächlich ähm, der Höhepunkt, weil es, weil es einfach ähm, eine Veranstaltung ist, die für alle frei zugänglich ist, so wirklich jeder teilnehmen kann, der möchte, man muss nirgendwo hinfahren man muss, man muss nichts bezahlen, man kann wirklich kostenfrei dabei sein. Und es gibt nirgendwo anders alle Themen so geballt auf einmal, ne? So und so viele Experten auf einmal. Also dafür
0: ist dieses Format des Online-Kongresses einfach, finde ich, einfach genial ist es. Definitiv. Das war ein super Abschluss. Und es hat natürlich den Grund, dass wir heute am weltmenopause -Tag, dem 18.10. schon, das Interview veröffentlichen, weil es eben sehr gut ähm, zusammenpasst. Und deshalb, liebe Gela, vielen Dank für deine Zeit, dass es das auch so kurzfristig geklappt hat, ähm, dass wir jetzt praktisch wenige Tage vor diesem Weltmenopausetag miteinander sprechen konnten. Und dann drücke ich jetzt so für den Endspurt die letzten guten drei Wochen alles, alles Gute, drücke ich die Daumen, dass alles gut läuft, die Technik mitspielt und dann am 6. November, also wirklich mit den ersten Videos hier ganz, ganz viele Frauen Infos kriegen und du auch natürlich als eben Initiatorin auch viele, viele ganz tolle Rückmeldungen bekommst für so eine tolle Organisation und Begleitung. Dankeschön, dass du da warst.
1: Ich danke auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte nochmal. Das war ein sehr schönes Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht, Alex. Uh, und ja,
0: danke für die guten Wünsche. Sehr gerne. Mach's gut, bis bald. Ciao. Tschüss. Da bin ich nochmal beseelt und einfach auch ähm, mit vielen neuen Impulsen selber auch versorgt freue ich mich immer auch noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, was Gela und ich jetzt eben ähm, im Interview gesprochen haben oder einfach auch grundsätzlich eben die Gespräche, die ich mit anderen Frauen eben führen darf, einfach auch mit mir gemacht hat oder ähm, wo du dann eben selber für dich auch noch mal so ein bisschen vielleicht mit mir zusammen reflektieren kannst, worüber wir gesprochen haben. Wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass Wechseljahre ganz unterschiedlich Ablaufen können. Bei der einen Frau passiert es tatsächlich wahnsinnig früh. Im Alter von 42. Ich bin gerade 42 Jahre alt geworden. Bin noch nicht äh, mit der Menopause durch. Das kann ich äh, aus Überzeugung sagen. Äh, und dennoch habe ich schon auch so die ersten Anzeichen. Irgendwas verändert sich da körperlich. Ist nicht mehr so im Sync wie mit Anfang oder eben Ende 20. Und das ist, finde ich, toll, auch mal zu hören, ganz besonders von jemanden wie Gela, die sehr früh eben sich mit dem Thema auch beschäftigen musste, weil es einfach körperlich nötig war, ähm, zu hören, hey, es gibt natürlich eine Schocksituation und es ist ein Auf und Ab, aber da bieten sich so viele tolle neue Chancen. Und das möchte ich immer wieder hier auch im Podcast herausstellen, dass obwohl natürlich viele Beschwerden sehr einschränkend sein können im Leben, dass die natürlich manchmal auch für etwas stehen, bildhaft für etwas stehen, was sich dahinter verbirgt. Und darüber werde ich natürlich auch in den nächsten ähm, Folgen noch mal ein bisschen äh, genauer eingehen, dass ich einfach mit dir zusammen mal erörtern möchte, was steht denn tatsächlich dahinter, hinter meinen Beschwerden? Da gibt es nämlich tolle Möglichkeiten, auch ähm, sich auch mal mit dem Unbewussten zu verbinden und mal einfach neugierig zu sein. Was kann denn da vielleicht noch in meinem Unbewussten gerade versteckt sein? Was ich einfach bisher gar nicht gesehen habe, weil es halt noch ganz tief vergraben ist und trotzdem aber ja mit diesen Veränderungen körperlicher Art, aber natürlich auch seelischer oder ähm, emotionaler Art vielleicht langsam nach oben steigt. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich dir natürlich den Wechseljahreskongress 2020, der jetzt eben am 6. November starten wird. Diese Experten sind wirklich, ich sag mal, handverlesen. Die wurden ganz genau ausgewählt und viele ähm, von diesen Experten haben ganz bereitwillig zugesagt, dabei zu sein, einfach weil ihnen auch das Thema sehr, sehr wichtig ist und weil wir mit Sicherheit ganz viel Aufklärung auch im Bereich der Wechseljahre brauchen, sowohl für den Mann als auch für die Frau, ganz besonders natürlich für die Frau. In den Shownotes findest du, alle Links. Kannst dann also mit dem Klick auf den Link ähm, dort direkt dich anmelden oder wenn du jetzt dir die URL merken möchtest, das lautet, wie Gela gesagt hat, eben wechseljahreskongress.online kannst du, wenn du das jetzt direkt eingegeben hast, dich direkt anmelden oder du gehst eben über die Shownotes. Wenn du also auf www.alexbroll.com 110 gehst, das ist die heutige 110. Folge, dann kannst du eben dort unter dem Beitrag einen Link finden, wo du dann direkt auf die Seite vom Wechseljahreskongress kommst und dann kannst du dich da anmelden. Sehr, sehr gerne lade ich dich dazu ein, einfach aus Überzeugung, weil ich finde, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Aufklärung, um Scham, um Fragen, um Sorgen einfach besser begegnen zu können. Natürlich lade ich dich auch heute wieder ganz herzlich ein zur Hormonsprechstunde. Die ist kostenlos für dich und bietet dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir direkt im 1 zu 1, dass wir natürlich über deine Symptome sprechen, das, was dir das Leben beschwerlich macht und wir natürlich auch nach Wegen suchen gemeinsam, wie du da wieder rauskommst, was vielleicht auch die Ursachen sein können. Weil Du weißt ja, mir als eben, Heilpraktikerin, als ganzheitliche Therapeutin ist es ganz, ganz wichtig, die Ursachenforschung effektiv zu betreiben, um an der Wurzel das Problem zu lösen und nicht einfach nur die Symptome irgendwie wegzukriegen. Und deshalb lade ich dich da ganz, ganz herzlich zu ein, ähm, auch an dich nochmal kleine Erinnerungen, die sind tatsächlich ein bisschen weniger geworden, die Angebote zur Hormonsprechstunde. Es gibt nicht mehr ganz so viele Termine, weil ich ein großes Projekt gerade noch auf meinem Schreibtisch liegen habe, auf das ich mich sehr freue und das ich eben jetzt im Moment auch ähm, mit meinem Fokus ganz besonders verfolge. Nichtsdestotrotz biete ich immer noch Hormoncoaching an und es dient eben wirklich dazu, ganzheitlich sich diesem Problem, diesen vermeintlichen Problemen, den Symptomen ähm, zu widmen und eben in einem Prozess, in einem ähm, Herausfinden, wo liegt die Ursache und dann einem effektiven Prozess, einem Weg dort raus, eben dieses Wohlbefinden, diese Ruhe und diese Energie, die wir oft einfach nicht mehr so zur Verfügung haben, aber so danach gieren, die wieder zu erlangen. Dabei helfe ich dir von Herzen gerne, mit all den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn du das einfach gerne möchtest und einfach auch wissen möchtest, da ist jemand, der mich begleitet, der Zeit für mich hat, der mir auch Dinge erklärt, dann ist das Hormoncoaching genau das Richtige für dich. Ich freue mich riesig, wenn ich dich da begleiten darf. Aber zuerst natürlich in der Hormonsprechstunde und vielleicht dann ja auch im Hormoncoaching. Also alles, was du tun musst, ist auf wwwalexbrollcom schrägstrich Sprechstunde zu gehen und dir dort einen Termin zu buchen. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen
1: Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh,